0: canal YouTube nesse falando nisso de hoje, que vai abordar o conjunto de perguntas e de questões evocadas pelo nosso vídeo anterior sobre o discurso de Bolsonaro. Então, hoje nós vamos fazer uma tentativa de comentar e de aproveitar, na verdade, a reação a esse vídeo uma maneira de desenvolver um pouco mais o conceito de discurso. Normalmente a gente entende o discurso como assim, as teses que uma pessoa defende, os valores que ela tem, os princípios que ela apresenta. Mas a noção de discurso é um pouco mais do que isso. Né? O discurso é principalmente compreendido a partir dos efeitos que ele causa. Né? Dos efeitos de afeto, dos efeitos de reação cognitiva Do que, que ele provoca, do né? que, que ele leva o outro a fazer Então pra gente escutar e ler um discurso É muito importante a gente se atentar ao que é o plano do enunciado Que está sendo dito, mas também ao plano da enunciação Ou seja, de onde esta pessoa fala comigo De onde e aonde esse discurso me coloca isso é um exercício muito bacana para quem trabalha com clínica, para quem trabalha com crítica, né? Quer dizer, para entender aquele discurso é preciso pensar os lugares a partir dos quais esse discurso opera. Então a pergunta era uma pergunta vinda de um, de um participante do Falando Nisso que dizia se perguntava se o discurso do Jair Bolsonaro é um discurso de ódio e se ele é só uma reação aos movimentos identitários de esquerda. E, bom, uh, o que, que a gente obteve aqui nos mais de 2.900 comentários? Um recorde, assim, absoluto. Então a gente agradece a visita dos bolsomínios, dos bolsonarianos, dos eleitores desse candidato. E nós estamos no mesmo país, no mesmo universo. Nós estamos é, pensando sobre o que é o melhor para todos nós, né? E é por isso que, uh, nessas perguntas, a gente consegue entender e, de certa forma, confirmar esse essa diagnóstico de que se trata de um discurso de ódio. Isso não significa que o, o próprio Bolsonaro ele está sempre odiando os outros, ele está sempre inflamado, mas o que, que ele causa naquelas que seguem e que participam desse discurso. Então uma coisa muito curiosa e nem inédita nesse canal e que nós fomos chamados, então, de cretinos, louco, ridículo, insensato, broxa. Broxa? O que, que isso tem que ver com a política, minha gente? É Perverso, uma pessoa ignorante, um sofista. E, e um comentário, então, que externa o quê? Né? Um ataque à pessoa, de quem está fazendo a crítica que é justamente o que nós falamos ali, né, quando, quando a pessoa faz uma crítica, ela res, re, reage né? desqualificando o autor, né, como é esse o caso. Mas vejam então que o ódio, ele é o afeto dominante nesses comentários, né, apesar da gente ter assim inesperadamente 12 mil curtidas e 1.900 descurtidas, Nessas 1900, analisando elas de perto, elas vão estar recheada, recheadas por xingamentos, desqualificações, ataques, até, por exemplo, uma aqui que a gente selecionou, que diz o seguinte, né, vocês comunistas devem ir para um campo de concentração, eu vou rir muito, porque o Hitler já está esperando vocês lá. Bom, então, isto é um exemplo, acho que claro, de o que a gente chama de discurso de ódio, né, Quer dizer, uma declaração ostensiva de que a gente aqui, é de um pacífico canal de psicanálise e psicologia, tem que ir para um campo de concentração. Né? A pessoa está dizendo isso explicitamente, né? Isso vai ficar assim na memória do canal, na memória do, dos comentários dessa pessoa. Né? Muito interessante essa, essa concepção de discurso, porque, de fato, como um grupo ou grande de, de, de participantes assinalou, quer dizer, tudo o que foi dito sobre então, o Bolsonaro poderia ser dito sobre a esquerda, poderia ser dito sobre o Lula, poderia ser dito sobre tantos outros de esquerda. Né? Quer dizer, veja só, a pergunta não era sobre esquerda ou direita. Essa oposição ela foi infiltrada aqui. Né? Ela, foi, ela foi um dos efeitos desse discurso tende então a procurar esse dualismo em tudo que, que é dito, né? de fato existe um populismo de esquerda, existe um populismo de direita, existe um autoritarismo de esquerda e outro de direita, isso não foi negado na resposta, nós mencionamos, então Stalin né? mas aí entra uma coisa um pouco interessante também do ponto de vista dos discursos que é assim, não é porque um faz a mesma coisa que ele se identifica com o outro quer dizer o populismo de esquerda ele é diferente do populismo de direita né? não só pelas teses mas pelas práticas que ele evoca em quem é, em quem é, está envolvido em cada um desses cursos uma coisa típica que a gente encontrou aqui no nas respostas do canal é um, um certo assim é, é uma certa compactação histórica né, quer dizer, o, o uso da história, ela está ligado à produção assim do que a gente chamou de um grande inimigo. Isso se confirmou nos comentários. Então teve gente dizendo, se você é de esquerda, você então apoia a Venezuela, você apoia Cuba, você apoia a União Soviética, você apoia Mao Tse-Tung, você apoia Nicarágua, você apoia todas as pessoas que morreram e que foram perseguidas nesses regimes odiosos. E que me parecem, são regimes que altamente criticáveis, eles não são um modelo do que seria socialismo, comunismo, os comunistas fazem uma crítica contundente dessas experiências, mas o que que acontece? Quando você reúne tudo isso num mesmo balaio, né, e você diz assim, ah, então se você é de esquerda, você apoia esses uh, momentos históricos, você no fundo equilibra as coisas, você diz, olha, eu posso ser agressivo e violento porque você foi também, né? e na verdade uh, você está colocando coisas na boca do outro, né? você está dizendo que ele apoia isso quando ele não apoia, ou pelo menos não necessariamente apoia, né? isso nos leva para uh, uma contabilidade obscena, quem matou mais... Quem infringiu mais vidas, né? Isso já é um jeito antiético da gente lidar com o pesadelo e o que foram essas tragédias, né? Que são tragédias que estão ligadas à direita e estão ligadas à esquerda também, né? Mas isso não anula, isso não torna, vamos dizer, as duas coisas iguais, né? Duas perguntas interessantes que vieram, se respeito assim, o conservadorismo é uma coisa ruim? Não, não é é uma posição legítima, razoável, é muito importante a gente conservar por exemplo, a cultura ela tem que ver com a conservação do nosso passado, da nossa história. Até onde vai o conservadorismo? Se for então para a gente permanecer na Idade Média, eu acho que aí vai ser um pensamento problemático, difícil de defender. Mas o conservadorismo e a direita não é uma coisa que deve ser assim excluída e erradicada. Né? O que a gente está falando aqui é de um certo tipo de conservadorismo. Né? uma pergunta também muito interessante paralela a essa que diz o seguinte ah então as pessoas que têm uma associação com esse candidato elas têm um problema psicológico né e apesar da pesquisa do Adorno que a gente mencionou no nosso último vídeo né sobre a personalidade autoritária onde ele descreve lá uma série, série de traços de personalidade traços de personalidade não são sintomas traços de personalidade são atitudes né para a gente patologizar isso seria assim um passo a mais então o que a gente pode dizer é que pessoas frágeis, do ponto de vista psíquico, elas vão estar sujeitas, elas vão estar mais vulneráveis a discursos de cooptação de segurança, discursos de identificação, discursos de ódio, mas isso não associa diretamente, então, esses traços, quer com a direita, quer com a esquerda. Agora, a maior parte dos comentários Supunha, então, que o nosso canal ele é tendencioso. Ele é, ele é um canal de esquerda. Ele é um canal, vamos dizer assim, vermelho. Né? E a gente pode, pode é, responder a essa colocação né, é, com as palavras de um professor, Antônio Cândido, um professor de, de literatura, é, que a gente está, enfim, fazendo agora uma, um evento sobre a obra dele na USP. E uma vez perguntaram para ele o que, se ele era socialista. Eu vou fazer... Minhas as palavras, Antônio Cândido. Que ele disse o seguinte. Ah, claro, inteiramente. Aliás, eu acho que o socialismo é uma doutrina totalmente triunfante no mundo. E não é paradoxo. O que é o socialismo? É o irmão gêmeo do capitalismo. Ambos nasceram juntos na Revolução Industrial. É indescritível o que era a indústria no começo. Os operários ingleses dormiam debaixo das máquinas e eram acordados de madrugada com o chicote do contramestre. Isso era a indústria. Aí começou a aparecer o socialismo. Chamo de socialismo todas as tendências que dizem que o homem tem que caminhar para a igualdade. Então essa é a definição aqui que o Antônio está dizendo. E ele é o criador de riqueza e não pode ser explorado. Comunismo, sim, mas socialismo democrático, anarquismo, solidarismo, cristianismo social, cooperativismo. Tudo isso faz parte, então, da esquerda. Né? Esse pessoal começou a lutar para que o operário não fosse mais chicoteado. Depois para não trabalhar mais do que 12 horas, e depois para não trabalhar mais de 10 e de 8. Para a mulher grávida não ter que trabalhar, para que os trabalhadores tirem férias, para que exista escola para as crianças. Coisas que hoje são banais. Tudo isso é conquista do quê? Do socialismo. E nessas diferentes variantes, então, que Antônio Cândido está trazendo pra gente. Esse canal, então, ele defende uma política pra gente enfrentar o sofrimento. O que, que ela tá falando aqui? Condições de sofrimento das pessoas essa é a nossa prática, essa é a nossa vocação ética, esse é o que a gente faz, a gente trata do sofrimento das pessoas. E, nesta definição, e não estamos dizendo que não existam outras tendências políticas que, que não façam isso também, mas nesta definição, isso é muito, assim, próximo né, da atividade do psicólogo, do psicanalista, e que, portanto, existe uma, uma afinidade que não é necessária. Bom, mas aí vamos a mais comentários que apareceram, dizendo o seguinte... Olha, o senhor não é imparcial. O senhor é tendencioso. Você está fazendo assim propaganda política ao criticar o discurso do candidato Bolsonaro. O que está que em jogo aí, né? É um argumento muito importante para nosso momento que ele aparece expresso aí na Escola Sem Partido, né? Que é um argumento que a gente viu nas manifestações eh, americanas, né? Eh, contra contra a, a opressão aos negros, né? Onde bom, a direita americana vai, invade uma cidade e derruba uma, uma, uma determinada comunidade de, de, de pessoas socialistas. Né? E ataca essa, essa comunidade e você tem uma briga. O né? que, que diz o Trump? Né? Só olha, um falou com uma coisa errada, outro falou uma outra coisa errada, então estamos em empate. Estamos assim, eles estão de igual para igual. Né? É o chamado argumento reflexivo. É o argumento de que, olha, se um fez uma coisa errada, o outro fez uma outra coisa errada e elas estão assim em pé de igualdade. Não estão. Por quê? Porque na realidade e a realidade não distribui as formas de poder de forma igualitária. A gente tem minorias, a gente tem os negros, a gente tem as mulheres, a gente tem os gays, a gente tem os trabalhadores que são pobres, a gente tem uma desigualdade de saída. Então dizer assim, ah, nós estamos de igual para igual porque vocês fizeram erros e outros fizeram erros, não é justo, não é pertinente, não é, é, não é um bom argumento, na verdade. É um argumento que a psicanálise diria assim, é um argumento imaginário. É como quando a criança assim, faz uma coisa errada, o adulto a repreende e ela diz assim, não, mas você também erra, você não pode falar nada porque você também erra. Não é verdade, porque podem estar os dois errados. Né? Essa é uma, é uma situação que o discurso imaginário ele, ele não consegue ver. Ou seja, que a verdade pode estar em outro lugar. Que o fato de eu estar certo não implica que você está errado. O fato que você está certo não implica que eu esteja errado e podemos estar os dois errados, porque a verdade está em outro lugar. Ela não está concernida apenas ao nosso próprio diálogo, ao nosso próprio discurso. Essa é uma característica dos discursos totalitários, dos discursos ultraconservadores, dos discursos retrógrados. Eles reduzem a realidade a apenas duas posições. E eles dizem, se você não está com A, você está contra a. Se você não é nosso amigo, você é nosso inimigo. Se você não é nosso amigo, você está sendo tendencioso... Porque o que, que isso está dizendo? Não tem posição terceira, não tem posição na universidade, não tem posição na imprensa, não tem posição do judiciário, tudo se reduz a duas posições e toda a verdade tem que sair dessas duas únicas posições. Então é muito comum então, que esse discurso, e a gente viu isso em prática, basta que os nossos ouvintes Vejam os comentários, né, desse vídeo, do vídeo passado, onde a gente vai ver coisas assim que revelam muito sobre esse discurso do Bolsonaro. Por exemplo a acusação de que eu estaria infringindo o código de ética dos psicanalistas ao falar sobre política. Né? Muito interessante porque o código de ética dos psicanalistas foi uma proposta de um grupo de evangélicos que eh, se apresentaram então como aquele grupo que seria responsável por tornar a profissão de psicanalista regulamentada. E esse grupo propôs então um código de ética que é repudiado por todos os psicanalistas né? que é repudiado como um código que, que, que fala em demônio, um código que fala em, é, em, em coisas que Freud nunca disse, é um código justamente produzido como uma espécie de, de manobra política. Então, justamente, o que que acontece? Ele é evocado por essas pessoas, né, ele é evocado como uma espécie não de fake news, mas de fake laws, né? de leis equivocadas, como se existisse assim, uma infração que aquela pessoa está fazendo, e o que isso revela? O discurso da denúncia. Né? O discurso da denúncia como purificação daquele que denuncia. Aquele que diz, olha só, este está fazendo uma coisa errada, ele cria um efeito de empatia, ele cria um efeito de persuasão, que vem do fato de que alguém que denuncia só pode estar com a consciência limpa, só pode estar com a posição, assim, completamente é, purificada. Isso é falso. Né? Então todas as colocações aqui sobre o fato de que alguém que não está na, na atividade, nós não estamos num consultório, eu não estou atendendo um paciente, quando a gente tem o dever da abstinência, o dever de não influenciar, o dever de não doutrinar. Quer dizer, a pessoa ela não percebe essa diferença entre a pessoa e a função. Né? Entre um, um professor e o psicanalista. Entre o professor, o psicanalista e o cidadão. Né? Essas coisas todas todas elas estão juntas, né? numa identidade. Por quê? Porque se exprime esse movimento de coesão de grupo. Como esse discurso é feito para dar unidade para o grupo, e esse discurso imagina que os outros discursos também funcionem assim. Né? A ideia de isenção, de imparcialidade, ela só funciona para tentar, assim, neutralizar uma, um ponto de autoridade ou de saber que incide desfavoravelmente para esse discurso. Por quê? Porque incide criticamente. Né? A psicanálise ela tem uma relação com a política que não é com as teses desse ou daquele partido, desse ou daquele candidato, mas é com uma atitude que tem que ver com o seu lugar histórico, que é a atitude crítica, né? que é a atitude de é, perguntar assim, como é que isso se tornou possível? como esse conjunto de efeitos né, de afetos, de atitudes são produzidas por um discurso essa é a pergunta da psicanálise ela tenta mostrar isso para os pacientes ela tenta mostrar isso para a cultura ela tenta mostrar isso na política também e não há que ter vergonha de fazer isso e nem eh, imaginar que isso então trai a vocação da ciência essa linha divisória entre uma coisa ciência e outra política uma coisa é assim o que a gente sabe os fatos e outras coisas são assim os valores que estão associados aos fatos. Essa, essa linha divisória, ela depende muito da qualidade que a gente consegue trazer para o do discurso e para a conversa, para a complexidade da relação. Então Lacan dizia, um discurso é um laço social. Então que laço social está sendo proposto a partir dos comentários que vocês podem ver aí no nosso canal? Tirem por si mesmos as conclusões. Querem viver no mundo com esse laço social? Ou é possível pensar um giro de discurso? Para receber mais chamadas à consciência e fragmentos críticos discursivos, clique aqui no Aqueronta Movebo. E um PS, gente: eu não apago nenhum comentário que me é feito aqui na aba do canal, mas neste caso a gente teve muitos comentários apagados automaticamente pelo YouTube, né? então pessoas usando vocabulário nazista, usando termos ofensivos, e eu lembro um que foi muito engraçado, que o sujeito dizia que eu devia estar sentado numa pica de sal, gemendo. Olha, eu nunca pensei numa coisa tão assim saborosa. Mas é, é, é da ordem do ridículo, né? Quer dizer, a pessoa contestar que isso, então, é, não seria o discurso de ódio. Muitas pessoas também dizendo por que, é que você não analisa o discurso do Lula, e do PT, e etc. Olha, esse canal tem por regra... A atender as perguntas. Ninguém estava me perguntando o discurso do Lula. Estava me perguntando o discurso do Bolsonaro, gente. Escuta, agora que a pergunta foi respondida, podem vir outras tantas de outros candidatos. A gente vai comentar o discurso de todos os candidatos aí pra UOL. É, então pode ficar tranquilo que todos eles terão a sua, a sua parte nas colunas e etc. Mas esse é um canal que analisa discursos. Então uh, não adianta você dizer assim, ah, porque você está sendo imparcial porque você não respondeu uma pergunta que não foi feita. Alô! Pessoal da caravana do Samba Enredo, eu... União Soviética e Cuba e Venezuela e tudo junto. Vamos analisar, analisar e decompor e encontrar circunstâncias corretas. PS2. Um comentário muito interessante, muito sagaz e repetido, né? Foi o seguinte de que eu não devia me importar com, nem com o Bolsonaro, nem com os comentários sobre o Bolsonaro, porque os eleitores dele não têm capacidade de entender o que está sendo dito, nem de ler, enfim, a crítica, nem de aproveitar tudo que a gente está falando, né? Essa é uma atitude clássica, né? Quer dizer, de, de não se meter com a barbárie, de, de deixar que, que aquilo que, que estaria, vamos dizer assim, sendo agressivo... Uh, perca a força porque ele vai ficar falando consigo mesmo, né? ele vai se isolando, ele vai se distanciando das pessoas e da realidade. Né? Eu acho assim, que essa é uma atitude assim, básica que a gente encontra, mas eu não concordo com isso. Eu acho que é, é nossa suposição, é nossa aposta ética que em toda condição há um sujeito né? e a gente tem que apostar no sujeito. A gente não pode tratar o grupo dos bolsonaros, o grupo dessas direitistas, como uma unidade, porque afinal é assim que eles nos tratam, como se fôssemos todos iguais, como se fosse tudo a mesma esquerda, né? Então, pra romper essa reflexividade imaginária do discurso e preciso apostar sim que, que, que há pessoas que votam no Bolsonaro e que esses são sensíveis à crítica e são capazes de pensar assim e que eles não estão possuídos por um, por um demônio, como disseram aqui, que eu era o capa preta que eu tô no inferno não, não, eles não são do demônio, são pessoas que estão lá numa determinada leitura de mundo e que a gente não pode simplesmente excluir ou torná-los uh, irracionais como eles nos tornam. Né? É outra atitude. É a atitude de apostar no sujeito e na capacidade das pessoas se transformarem. Quem quiser receber mais fragmentos emancipatórios, críticos, transformadores, clique no Acheron Tamovebo. É que vamos emergir do inferno para as luzes. <risos>